0: Я свой бизнес открыла в 25 лет. Родители вообще не понимали, что, что я делаю. Да. Я говорю, я хочу фотки снимать, хочу это. И вот эти бумажки, это для меня личный ад. Сори, это бизнес. Mm -hmm. Я кого-то уволила, это бизнес. Yeah. Охват не нужен вовлечение, не нужен, лояльность не нужна. Можно сразу в продажу. я думаю, ну везде же это. Uh -huh. это везде. Подход больше не как к проекту, а как к жизни. См-специалист. Да, и мы все сделаем. И он все делает, да. все продаст, всю концепцию, да. все сделает только он. Они мне высылают это, и я понимаю, что это, ну, ну, это плохо. Тяжело, когда ты делаешь, и не понимаешь вообще, это как. Какие проблемы тебе больше подходят? Счет это вместо э, какого-то спасибо. Да. Чао, на связи
1: Алина, я сооснователь своего агентства Белла, и это наш подкаст, где мы ныряем в мир социальных сетей, открыто делимся опытом работы в индустрии, а также приглашаем интересных людей из мира дигитал. Сегодня у нас очень интересный гость, моя коллега Яна Юбдакимович, основатель коммуникационного агентства Ginger, а также тренд и у нее есть свой телеграм-канал, приложит тренд, тоже очень интересный. Яна, спасибо, что ты к нам сегодня пришла. Спасибо большое, что пригласила, Алина, очень приятно быть здесь. Спасибо. Сегодня мы хотим обсудить такие темы, как работа с глобальными брендами в Беларуси, да, вообще поговорить про агентство Яны, про Янин путь и немножечко еще затронем тему предпринимательства, подскажем, каково это быть девушками-предпринимателями. Привет, Яна еще раз привет, давай привет. начнем с того, что мы с тобой познакомимся поближе. Расскажи про свой путь про то, что сподвигло тебя открыть агентство, да, то, mm -hmm.
0: с чего все начиналось, возможно, mm -hmm. какие-то важные моменты. А, да, с радостью. Но, на самом деле начиналось все гораздо раньше вообще, чем открытие агентства, и вообще никогда в своей жизни не думала, что я соберусь открывать агентство. Это было все очень неочевидно, непонятно, этого не было нигде в, там, во внешней среде, да, что это был понятный алгоритм. Просто так получилось, что я училась на такой специальности, близкой к коммуникациям, и проходила разные стажировки в рекламных агентствах. Там работала в диджитал-отделе, где SMM был только такой небольшой еще частью а, вообще всех коммуникаций Мы вообще пробовали, что там можно сделать в ВКонтакте и так далее То есть Инстаграм, наверное, был, но это не было площадкой продвижения И после этого я поняла, что в целом мне это интересно, мне это нравится и Я стала больше учиться, обучаться, попадать на какие-то а, разные вакансии Причем совершенно случайно Вот есть такой факт обо мне, что я в жизни, наверное, была на одном, максимум на двух собеседованиях То есть... Так получалось, что вот это просто как-то само, само меня вело, и я занималась тем, что продвигала премиальные очень дорогие бренды в Инстаграм, и ради этого я купила себе четвертый iPhone, потому что у меня ну, не было как бы другой, другой техники, чтобы фотографировать, то есть вообще начиналось с Фейсбука. Там, там все это делалось с какими-то визуалами, которые бренды предоставляли, вот. И потом уже мы такие: "О, сейчас Инстаграм начали какие-то там конкуренты". Давайте мы и вот так все пошло. Поехала, фотки на белых ватманах, все как <laughs> все как заведено. Вот. Даже на том этапе мне было около не знаю, 19 или 20 лет у меня была команда, то есть я собрала сама эту команду, мы открывали э, другие инстаграмы вот, э, других брендов моего работодателя и как бы все это начинали с нуля. Э, придумывали какую-то концепцию да, для каждого бренда, хотя еще не было тогда в моей голове какого-то понимания, структуры этого. Скорее я просто хотела, чтобы это было отличалось, чтобы было по-разному э, и так далее. В целом, так все началось и э, какое-то время я там работала, потом еще в каких-то агентствах на фрилансе и так далее работала с локальными брендами и так получилось, что действительно у меня получалось, то есть стало много разных заявок и чтобы вы понимали, это не было такого красного океана, как сейчас СММ, да, что у нас есть все СМПчики, все контент-мейкеры, все визуализаторы, да, то есть очень много в этой профессии, как, ну чувство какой-то переполненности есть. Тогда этого не было и я наоборот была такой как немножко не знаю, <свят> австралопитек, да, то есть, <свят> не все понимали, что я делаю, там родители вообще не понимали, что, что я делаю, и говорили, что это все вообще временно и какое-то ну, не самое может быть серьезное занятие. Кто-то до сих пор так говорит. <свят> может, да, <свят> да, Верю. И да, так все шло. И на самом деле таким значимым для меня моментом было то, что я стала работать с компанией Данон. Очень благодарна этой компании, очень долго с ними работаю. То есть, я начала где-то, когда мне был. 21 или 22 года, 22 года, ну, сейчас вот мне 30 лет, условно, mm -hmm. да, очень долго я вместе с этой компанией, там поменялось очень много уже бренд-менеджеров, очень много диджитал-менеджеров, вот, а я могу рассказать все компании, которые мы делали там для всех брендов с... До сих пор, да, с... Неизвестно, какого года, да. Мы сейчас э, работаем в более таком м, slow режиме из-за вообще кризиса, который происходит mm -hmm. в целом, но вот буквально до февраля прошлого года мы работали прям очень активно и вели восемь брендов, спецпроекты, блогеры, ну, весь продакшн, в общем, очень mm -hmm. большая команда у нас на Данон работала. Как вернусь чуть назад, mm -hmm. э, повезло с тем, что я попала в Данон, попала туда случайно, не случайно, я не знаю, я просто э, мне подкинули вакансию, что есть такая вакансия, я такая думаю, вай, ну у меня есть опыт, э, почему бы не попробовать. Как сейчас помню, я сделала <laughs> было тестовое задание, э, я сделала тестовое задание в виде сериал «Чайные домохозяйки», как сейчас помню, я его смотрела, и такой у меня был подход, что типа Данисима подходит для Габриэль Салис бренд, там «Активели» он больше семейный подходит для «Линет», и там я именно все расписала как по Паца. По им понравилось, они меня взяли на бренд «Активе», вот, и да, с тех пор я начала э, активно работать, то есть я тоже условно начинала там страницу «Активе» в Беларуси, в которой mm -hmm. было пару каких-то дженерик-визуалов, ну, вот эти все продуктовые, знаете, это э, стоковые моменты, я начала делать живой контент, mm -hmm. что было прям необычно, скажем, тогда, да, что «Ого, там какая-то раскладка <laughs> или еще что-то». еще На самом деле это было время, когда... Сейчас уже раскладки давно вышли из моды, а ну, тогда да. было время, когда еще вообще не было тоже да. что это, да. И есть такая интересная практика в глобальных брендах, что головной офис, они собирают какой-то хороший опыт э, со всех рынков. Uh -huh. И вот у нас было такое, что довольно часто наши фотки включали в классные примеры, да, типа там парижский офис, да, ну, это французская компания, присылали там, что вот это прикольная фотка, вот это прикольный визуал. Очень часто там мои визуалы забирали себе тоже со рынки, там казахстан узбекистан допустим но это было необычно интересно вот и как-то вот в тот период я почувствовала что ну наверное это не просто какое-то хобби не просто какое-то там увлечение а это что-то более серьезное вот, наверное как-то так
1: а что сподвигло именно к тому чтобы основать джинджер ну как бренд mm -hmm. в целом? Mm -hmm.
0: а, ну наверное Сейчас я бы сказала, это масштабирование, а тогда просто действительно было много э, запросов, много э, каких-то брендов к нам обращались, еще не было абсолютно понимания, с кем мы хотим работать. То есть кто-то обратился, мы такие, да, давайте, конечно, будем работать, да, там какой-нибудь э, цветочный магазин на улице, там, не знаю, Прилукской, где-нибудь в конце города. Да, конечно, сейчас мы будем все делать, будем работать, снег и дождь, мы поедем на трамвае. Вот, такая была история, и действительно мы это делали для всех, и было очень много каких-то непонятных, некрасивых историй, каких-то историй, когда там, я не знаю, клиент постоянно склоняла, давайте еще дешевле, еще дешевле, чуть ли не бесплатно, там и ради опыта, ну, то есть вот это все было, и э, как будто в какой-то момент пришло понимание, что хочется как-то вот понять, с кем мы будем работать, потому что было ощущение уже какой-то сработанной сильной, хоть и маленькой команды, вот, мне на тот момент было 25 лет. Я, кстати, не так давно, может, в прошлом году выступала на Дети МБА. И я такая говорю, я свой бизнес открыла в 25 лет. И все подростки такие, а? Типа мы тут в 16 вообще, да, да. На вот, на самом деле, да, сейчас да. в нашей сфере, да, особенно в нашей да. сфере, да, это уже, ну, на самом деле у всех агентств, все открывают агентства, вот, а такие агентства старожилок, какие-то более, да, там, на рынке значимые, типа Гитбо, Паида и так mm -hmm. далее, это агентства, в которых, ну, креативные директора, это, ну, там, дяди, тети, да, да, да. то есть это реальные люди, там, которым по 40 лет, допустим, я уже реально 30 лет считаюсь э, пожилой <сёк> креативный директор
1: <сёк> агентства. Не знаю, мне кажется, я смотрю, <сёк> у меня много знакомых, просто кому сейчас вот тоже 28-30. Ага. все прекрасно, только жизнь начинается. Да, общем, да, да, нет, я себя отлично чувствую, просто к тому, что да. как-то
0: очень помолодела. Ну, вообще,
1: все. да, на самом да, деле. Это прикольно. Да. Тут чуть-чуть вставлю, Вика ходила угу. спикером, угу. там была такая типа конференция, и там для тинейджеров, угу. и там вот есть ребята, которые на первый курс поступили в универ, а они уже там что-то ведут эти аккаунты, зарабатывают. Мы уже тоже все равно чуть-чуть постарше Потому что мы с Викой когда школу заканчивали mm -hmm. еще не было этого, этого. Mm -hmm. Mm -hmm. А сейчас им проще У нас и учатся
0: молодые Это классно, конечно Да, да, да. ну вот у меня было такое, что когда я заканчивала школу то Это вообще еще просто не существовало Как понятие вот, поэтому, ну да, интересно, что так получилось, и тут я тоже считаю, что какой-то есть момент понимания, что происходит, какой-то внутренний вижен понимание того, что происходит, потому что это не было в тренде, это было, наоборот, непонятно и странно, но представьте, да, там у меня мои одногруппницы, подружки, мои девочки работали там в пиар-компании, там, занимались пиаром, ивентами, какими-то... У нас такая специализация была очень сильная, я бы сказала, это... На журфаке были специалисты по связи с общественностью, вот, и мы там стажировки проходили в каких-то серьезных местах, и я такая с фотиком бегаю, там, какие-то вещи фоткаю, да? mm -hmm. ну, то есть это было не самый какой-то престижный mm -hmm. момент, просто мне это нравилось, я это готова была делать, там, <бесплатно>, бесплатно по выходным и так далее, мне это очень нравилось, потому что можно быстро реализовывать идеи, mm -hmm. вот, и, ну, вот, так оно, оно сложилось, то есть как бы это был реально Голубой океан, это было реально очень что-то непонятное о чем это. Вот. Хотелось реально понять, для кого мы и что мы можем делать, и в первую очередь хотели работать для локальных брендов. Да. Потому что э, я из-за того, что работала с Данон, э, пересекалась с очень разными агентствами, э, крупными, крутыми, разными, с, там, с офигенными бюджетами. Mm -hmm. И я понимала, что им не хватает э, экспертизы по и вот такой глубины именно по см-площадкам. Mm -hmm. То есть они разрабатывают крутые концепты 360, там, баннера по всему городу, там, пиар-активности, там, бюджеты, вау, там, ивенты, там все. Но именно что касается площадки SMM не было там фотографа под СММ, ну, да. там копирайтера под СММ, угу. графический дизайнер тоже. Графический дизайнер тоже должен быть под СММ, да? там как бы больше такой дженерик-дизайнер, да. который и баннер делает, и в СММ делает. И, ну, это не смотрелось нативно. Угу. И вот я из этой такой, э, как бы, потребности поняла, что вот повезло, да, что я с разными пообщалась, и я поняла, что, да, действительно, когда какое-то крутое агентство, делают рекламную кампанию, uh -huh. придумывают какой-то классный повод, все организовывает, и в эту рекламную кампанию входит там, небольшой бюджетный СМ, там 5 постов им нужно сделать. Они мне высылают это, и я понимаю, что это, ну, ну, это плохо. Вот это плохо, это не подходит, это не подходит по концепции, это не подходит по визуалу, то есть это вообще в другую сторону того, что мы делаем в СМ, и как бы... Я просто схватила эту потребность, поняла ее и поняла, что как бы, вот есть такая некоторая пустая ниша. Угу. То есть, это не стихийно было, угу. это было с каким-то таким уже немножко более взрослым пониманием. Угу.
1: Я поняла. Вот. А сейчас вы уже работаете с большего, с глобальными брендами, mm -hmm. да? Давай yeah. тогда обсудим как раз вот эту специфику работы с глобальными брендами, mm -hmm. вот, потому что мы только входим в эту mm -hmm. историю, mm -hmm. да, потому что у нас только их два пока что, ну и mm -hmm. на самом деле тут я знаю, что есть, что обсудить, интересно, для yeah.
0: кого это работать, когда их там много, да, и вообще... Ну, вообще, мы начинали именно, да, как агентство для локальных брендов, потому что большие агентства, они забирали себе глобальные бренды. Uh -huh. То есть, как это было? Берет агентство на тендере какой-то бренд, и им сразу уже там и компания 360, и uh -huh. там какие-то активности в Digital, и рекламная игра, и вот там еще SMM в нагрузку. И SMM, он как бы такая десятая вода на киселе. Uh -huh. Да, там, ну, как-то это все uh -huh. делалось. Вот, и я... Как бы вообще не могла подумать о том, что кто-то нам э, отдаст СММ, когда СММ у таких нереальных лучших вообще агентств, вот, это вообще без никакого сарказма, да, то есть я приходила в большое агентство, где-то снимала и так далее, и я видела, что это, ну, очень крутые ребята, работают очень крутые команды, очень крутые слаженные команды, у многих есть свои внутренние написанные системы, да, для работы, вот как мы в Ноушен работаем, у них там какие-то свои системы, для меня это, ну, вау просто mm -hmm. было. Вот, я никогда не думала, что мы там можем так работать. Поэтому я подумала: ага, вот глобальных забирают вот эти крутые, а мы будем вести тоже хоро на хорошем уровне для локальных, потому что локальные СММ на слабом уровне. Mm -hmm. Да, то есть это было сколько, там, шесть лет назад. И как бы да, мы это делали, у нас все получалось, но все больше проблем просто было с этим с тем, что были вопросы с там, деньгами, со сметами, да, там договариваешься на одну стоимость, клиент там, клиента не сезон, он эту стоимость понижает, у тебя команда под эту стоимость, да. то есть с локальными клиентами есть такие вопросы, когда действительно, первый, это, наверное, все-таки вопрос про деньги, что очень сложно в зависимости от объема работы повысить стоимость, потому что для клиента это норм, ну, Приедешь то в субботу, там целый день проведешь на мероприятие, ну, снимешь, ну ок, ну и что? Ты же мой СМ-щик, иди, как бы снимай это и mm -hmm. делай. Окей, будешь ты отвечать в директ, там, в воскресенье, целый mm -hmm. день. Mm -hmm. Да, в воскресенье, целый день у нас конкурс, тебе нужно ответить на тысячу mm -hmm. сообщений. Ну, ты же наш см-щик, бери это и делай. Mm -hmm. Вот, это не совсем агентский формат. Мы это делали, но мы понимали, что мы не хотим, чтобы у нас ребята в субботу, в воскресенье, сидели и отвечали на сообщения. Ну, mm -hmm. то есть. Ну, это странно, непонятно, и поэтому мы как-то стали так немножко посматривать на локальные бренды с таким... То есть, как бы мы хотели этого, мы это и делали для все для локальных брендов, но получилось, что это не совсем наша uh -huh. история, именно из-за того, что было такое восприятие девочки uh -huh. да, Типа, вот девочки пришли, девочки прибежали, о, девочки что-то подъехало, быстренько давайте там сфоткаем, отфоткаем, выставим вот прямо сейчас, в этот момент, а с глобальными брендами по-другому. То есть там коммуникация идет в рабочие дни, там, с 10 до 6 да, более формальная коммуникация, сейчас мне это нравится, потому что раньше, и вообще я знаю, что сейчас многие СММщики и контент-креаторы гордятся тем, что у них классные отношения с клиентом, да, там типа, ой, вы такие классные, мы такие классные, приедьте, заедьте, сфоткайте, ахаха, да, но когда идет уже масштаб и когда идет система, это очень сложно становится, то есть мне больше нравятся формальные отношения, там, Добрый день, мы вам отправляем, вы нам комменты в течение этого времени, чтобы не было: ой, а мы забыли, ой, а вы забыли, ой, подъедьте и так далее. Вот. И вот где-то в этом моменте мы поняли, что э, локальные бренды, ну не совсем наши. И поняли это не так, что все отказ. Uh -huh. Да, а просто в это время стали приходить еще глобальные, и стало появляться какое-то сравнение где-то. Ну, у меня в первую очередь, да, то есть я вижу, ага, здесь такие проблемы, здесь такие проблемы. И на самом деле ты выбираешь что тебе... Какие проблемы тебе больше подходят? Mm -hmm. То есть нет такого, что кто-то лучше, кто-то хуже. Mm -hmm. Скорее, да, действительно, какие проблемы тебе больше подходят? Mm -hmm. Вот э, это такое... Такой инсайт, я бы так сказала.
1: Что касается для нас вот работы mm -hmm. с глобальными брендами, у нас есть такой момент, что творческая реализация, она больше воплощается, наверное, в работе с локальными, потому что у глобальных брендов у них какие-то есть ограничения, гайдлайны, mm -hmm. у них строго там тысячу э, кругов вот этих одобрений. Mm -hmm. э, в, ну, в локальном проекте это проще, как правило. Да. Кто-то придумали такие, давайте, давайте, полетели, сделали да, все, да. как нам нравится. вот. Поэтому для нас такое. Но есть, конечно, и плюсы, в том числе, что это долгосрочное сотрудничество, что деньги другие. Да. Вот поэтому есть свои нюансы. Вот
0: мы, например, еще не определились для себя. Куда мы хотим больше, там или там? Это зависит от множества факторов, вообще от того, как у вас в голове, куда вы хотите развиваться, потому что как раз-таки я тоже начинала с этого инструментария, да, что мы делали что-то более модное, более трендовое, более быстрое, более нативное для площадок, да, а сейчас, условно, мы, наоборот, больше работаем с глобальными и это какой-то точки зрения, возможно, где-то более медленно, более неповоротливо, да, больше кругов согласования, это все те минусы, да, которыми ты жертвуешь, но это важно, что действительно это другие деньги, и если смотреть на это как на, ну, на бизнес, на масштабирование, то, ну, допустим, взять 10 клиентов локальных или 5 глобальных. Да, вот как бы это просто момент стратегии. Мне кажется, нет хорошего решения или плохого mm -hmm. решения. Вот почему мы больше смотрим в сторону глобальных брендов. Я сказала, что действительно стало сложно отделиться от вот этого девочки подружки. Давайте сделаем еще с глобальными брендами. Еще это всегда это всегда смета. Да, конечно, коллеги, ну прочитаем вам смете. Вот это важно, потому что ну, нам важно, чтобы сотрудники нашей команды зарабатывали на хорошем уровне и постоянно просить, ой, а знаешь, пожалуйста, Вика, а знаешь, пожалуйста, Лена, вы можете, пожалуйста, сделать это для нашего клиента, вот, но мы, мы ничего не получим, потому что мы очень хорошо относимся к клиенту, mm -hmm. да, или постоянно платить из своего кармана, это тоже получается, уже идет, ну, как бы в убыток вопрос, зачем я это делаю, зачем беру на себя всю эту ответственность, если постоянно закрываю какие-то хотелки локальных клиентов, вот, mm -hmm. вот это для меня важный момент. Ну, и еще второй пункт это то что э, я сама очень полюбила коммуникацию то есть я отошла от СММ в таком его как бы понимании, да э, там с тем чтобы вести площадки больше следить за какими-то трендами мне сейчас стала э, более интересна коммуникация в последние годы и мне например нравится когда приходит бренд у него есть просто продукт вот продукт и больше ничего и мне нравится сделать коммуникацию которая будет везде возможно не только в СММ, которая будет везде и которая с нуля позиционирует этот продукт, покажет его как-то по-другому, покажет его на ту аудиторию, на которую я хочу, и это сработает. Вот мне это просто как, ну, как креатору, как стратегу стало просто это интересно, потому что я уже с инструментами, с какими-то фаст-контентом, с какими-то трендами, лично я уже с этим наигралась. Вот У нас есть ребята, которые прекрасно это закрывают, и скорее могу сказать, что они реализуют какие-то мои коммуникационные задачи. Mm -hmm. Вот. Скорее так.
1: не поняла. А в основном через тендеры, да, к вам приходят клиенты?
0: А ой, тендер отдельная тема. Я раньше ненавидела тендеры, потому что мы никогда не могли в них победить. То есть мы mm -hmm. играли в тендеры. Я так их не любила, я не понимала, почему мы не можем в них победить. Мы действительно предлагали прикольные инструменты. Вот, классно, такой вид контента, такой вид контента. И потом через время я поняла, я, можно сказать, хакнула эту систему. Mm -hmm. Я поняла, что клиенту нужна коммуникация, клиенту нужно стратегическое видение какой-то вижен, да, и э, я стала это делать, и мы с того момента стали брать все тендеры. Мы взяли 100 мы взяли British American Tobacco, мы взяли... Сейчас мы взяли Оливарию, э, большой, очень э, крупный проект и не один. То есть это все благодаря именно коммуникации. То есть я уверена, что мы бы не взяли это просто тем, что мы круто владеем СММ. Mm -hmm. Вот, потому что клиент хочет понимать, что подрядчик видит как-то... Его бренд в системе они да. а как, а как форматы. Вот. И таким образом мы превратились вот в то агентство, про которое я говорила: да, что: Блин, они вот там не видят какие-то форматы, только я. Вот, это и есть вижен. Да, почему мы перешли на новую концепцию Vision? Потому что мы хотим балансировать между тем, чтобы оставаться классными коммуникаторами, сохранять коммуникацию бренда, но не терять живость вот этого SMM-подхода, поэтому у нас есть ребята, которые занимаются вот трендами, которые предлагают идеи, и есть ребята, ну вот я, тети, да, которые занимаются, ну я условно, mm -hmm. которые занимаются коммуникацией, вот это есть одно из основных таких понятий, почему vision, потому что мы не хотим ни в коммуникацию, ни mm -hmm. в краткосрочность, в тренды. Мы хотим оставаться вот между mm -hmm. и, и то и то схватывать. Вот mm -hmm. такой ответ. Mm
1: -hmm. Я поняла. Ну, очень здорово. Очень mm -hmm. здорово, что вы вообще, в принципе, поняли то, чего вы хотите, и mm -hmm. то, что ты уже для себя определила, что тебе нравится да, больше уйти, даже mm -hmm. немножко в другую стезю.
0: Это прикольно. Mm -hmm. Да, это все это через боль. Это все как у нас в маркетинге, да все, а что в вы, де, да, все, что вы делаете, все, что мы делаем. Это все через боль, через потребность то есть это не понимается на какой-то там распаковке личности или встрече с ментором, который тебе там что-то mm -hmm. подскажет. Это все понимается только в поле, в сложной работе, в, во всех слезах, во всем, что происходит. Это все только вот таким mm -hmm. очень. Э, ну, я так считаю, может быть, у кого-то получается. Я наверное,
1: согласна. Очень много из того, что я читаю у тебя в сторис, mm -hmm. ну, ты mm -hmm. делаешь стори очень интересные, mm -hmm. мне очень много откликается. Ну, я mm -hmm. очень ко многим вещам, которые сейчас очень, они такие стали mm -hmm. массово, какие-то трендовые, я не mm -hmm. знаю, я очень скептически отношусь, потому mm -hmm. что, mm -hmm. что вот как раз-таки можем плавно перейти к теме предпринимательства, mm -hmm. да? Да, да, каково это, особенно здесь, в нашей обстановке, да -да -да. потому что вы тоже работаете, вот ты писала про кризисные моменты, да. мы, в принципе, начали работать с Викой в конце 2019 -го года. Ну, то да. есть наше время работы это 2020 год, 2021-2022. Да. Просто чудесно.
0: Да, у нас было два счастливых года 2018-2019. Это было реально по-другому. Это было реально круто, когда были... Тогда у нас глобальных брендов угу. не было, но были запросы, все работало. Все цвело. Да, все цвело. И я даже... У нас сейчас есть финансовый директор, вот, который занимается финансами. Это, ну, тут тоже, когда масштабирование, то без этого тоже нельзя. Тоже можно в глобальную еще сделаю ремарку. Угу. То, что для... Глобальных брендов, да, супер важна коммуникация, но глобальные бренды не будут с тобой работать, если э, у тебя будет плохое сопровождение проектов, mm -hmm. да, то есть ты можешь быть супер креативным, но если у тебя нет хорошего аккаунт-менеджера, который будет всегда на связи, который будет знать ответы на все вопросы, который будет соединять его с командой, который будет быстро все решать, который будет вот так вот все mm -hmm. делать... Ну, это не будет продуктивное сотрудничество, даже если это будет суперкреативно. И то же самое с документами. Если не будут четкие процессы по документам, там, акты, приложения, когда они нужны, как они нужны, не будет. Поэтому здесь момент, когда приходится выходить из интересного, из вкусного, да, там, из креатива, из трендов и заниматься скучной э, работой в плане, допустим, документации и так далее. Это уже, ну, нужно как бы... Понимать, вот чем вот чем ты же да. да? С локальными брендами можно там сделать акт, отправили, здрасте, до свидания, как-то ну, да. вот так вот.
1: Особенно я, например, ещё участвую в этих всех тоже документах. Mm -hmm. Ну, вот mm -hmm. если из нас с Викой, то это я тот человек, mm -hmm. у которого сначала было ИП, mm -hmm. и вот это вот все, и я до сих пор страдаю, конечно. Mm -hmm. У нас уже есть директор, который этим занимается mm -hmm. тоже, но это все тяжело. Я как знаешь да. творческий человек, который там, например, да. я, я хочу фотки снимать, хочу это, и вот эти бумажки это для меня личный ад,
0: но я да. знаю, что без этого нельзя. Да, да. Мне тоже было очень тяжело с этим. Я сейчас вообще этим не занимаюсь, я вообще документы mm. не вижу, и это, конечно, это очень это круто. круто. Да, потому что раньше я выделяла какие-то дни там два mm. или три дня, чтобы закрыть весь месяц и все это посчитать. Считала я это все плохо, все это. Да, все это выходило не так. Вот в итоге, когда пришел наш финансовый, он вообще сказал, что какие-то проекты мы работаем вообще в минус. Uh -huh. Да, то есть мне пришли какие-то деньги, такая, о, деньги классные, они пришли. Uh -huh. Вот, а, ну все получилось иначе, когда мы стали, не решили стать, а стали просто по накатанной более, uh
1: -huh.
0: более серьезными. Uh -huh. вот. Так.
1: Можем про предпринимательство, mm -hmm. если затронуть, yeah.
0: да? Каково быть вообще вот девушкой, у которой свой бизнес? Ну вообще, когда открывала агентство, я не думала, что это будет какой-то супер бизнес, mm -hmm. да, что это будет какой-то прям. Ну я это хотела как проект. Mm -hmm. Мне нравится создавать проекты, mm -hmm. да, там. Э, у меня была студия как проект, который мне нравилась, еще какие-то моменты, там какие-то микропроекты. Я люблю момент от идеи до создания. Да. Yeah. Вот, когда ты когда из ничего появляется что-то, mm -hmm. что-то еще, что тебе нравится, что-то, в чем есть часть тебя, есть какие-то ценности. Я люблю, вот это как бы и есть вот та самая коммуникация, которую mm -hmm. люблю, да, создавать дуду-нот, создавать э, путь пользователя, вот все эти вещи. И для меня Ginger он был вот именно вот таким проектом, mm -hmm. да, каким-то интересным, классным, там необычным, другим. И так получилось, что это стало бизнесом, то есть я так скажу, что если бы я знала, что меня ждет за эти пять лет, честно, руку на сердце положа, я бы не, ну, я бы не делала этого. Слушай, на самом
1: деле, просто в медцентре, с основательницей медицинского центра, mm -hmm. нашей клиентка тоже очень хорошая, затронули эту тему, yeah. и вот мы с ней сидим, обсуждаем, она говорит, Алина, если бы мне сейчас положили кучу денег и сказали, открой еще один yeah. центр я бы сказала нет. Я говорю, слушайте, ну я бы тоже подумала, на самом-то yeah. деле, потому что у нас тоже такая была история, не было что, о, мы агентство открываем,
0: было, что мы начинаем просто вдвоём работать, а оно уже само растет Да, можно быстрее, чем ты, mm -hmm. и это, ну, это больно, это сложно, и... Наверное, самое главное, что у меня есть это команда, ну вот из-за чего бы я это открыла еще раз, наверное, из-за команды, чтобы okay. собрать всех людей, которые у нас есть, потому что у нас как-то все вот вместе классно собрались, но в целом, я не знаю, лучше, мне кажется, просто работать на какой-то классной работе, ну, наверное, как-то так, и голову свою делать в порядке. Да, вообще, вот я считаю, что женское предпринимательство, оно другое. Ну, я не была мужчиной, это тоже, поэтому как бы мы можем согласиться, что да, оно другое. Я просто смотрю, как, ну, наблюдаю, как мужчины работают, да, вот мужчины-предприниматели. И вот я застаю в чате, называется бизнес в Беларусь». Там интересный чат, потому что... Очень разные люди, uh -huh. да, то есть очень большой возрастной диапазон, очень большой, большая разбежка вообще в темах бизнесов Там такой прикол, что каждый день обсуждается какая-то тема, uh -huh. увольнение сотрудников, кто хочет, отписывать. Интересно. Да, и там по 50 ответов от каких-то классных, uh -huh. интересных людей, предпринимателей и Я смотрю, и этот чат помогает мне понимать, кто я и что я делаю по-другому Потому что для меня все, что я делаю, это, ну, как бы я и так делаю, uh -huh. да? я думаю, что для тебя тоже, да, это твой подход но там, когда ты смотришь какие-то вещи там... Я бы уволил человека за то, что он выгорел на моем проекте. Mm -hmm. Допустим, да? Какие-то такие вещи, и ты понимаешь, ну нет, я так не делаю, я не хочу, чтобы люди выгорали на моем проекте. Mm -hmm. Вот, поэтому не хочу какую-то разводить сексистскую тему, но я считаю, что женщины в бизнесе более эмпатичны. Да, процентов. Да, они больше переживают за то, как э, чувствует себя команда. Они больше переживают за не столько за вот этот финансовый результат, потому что от мужчины я очень часто слышу фразу от мужчин в бизнесе. Ну, это бизнес. Да, да, это постоянно. Да, это, это просто бизнес, ну... Сори, это бизнес, okay. я кого-то уволил, это бизнес yeah. Я кого-то там, не знаю, кинул на деньги yeah. ну, Это же бизнес yeah. Вот, и я понимаю, что девушки, с которыми я соприкасаюсь в работе Они по-другому себя ведут, в том числе я по-другому себя веду И я думаю, наверное, поэтому мне и сложнее Ну, наверное, поэтому мне и тяжелее Потому что больше эмпатии, подход больше не как к проекту, а как к жизни uh -huh. То есть нету такого, что... Я пришла на работу, вернулась с работы, там был просто бизнес. А mm -hmm. в жизни я уже другой человек. Mm -hmm. Нет, мне кажется, ты согласишься, что у Конечно. нас... Это как лайфстайл, да, вечный yeah. воркейшн. Ты постоянно и в бизнесе, и да. не в бизнесе. Вот. И э, вот это, наверное, самое для меня такое главное отличие. Mm -hmm. То есть я не хочу обобщать, как, mm -hmm. там, как это делают все мужчины. Mm -hmm. Я как бы больше про срез говорю. Да. В том числе я ви видела это и по каким-то клиентам. Да, когда клиенты хотят, вот особенно локальные клиенты, когда клиенты хотят, ну вот, до последней капли просто тебя выжить, вот до последнего доллара тебя выжить. Mm -hmm. И я понимаю, что у меня нету желания выжать весь сок из тех людей или там, да. из тех проектов, с которыми я работаю. Мне хочется, а -а -а. чтобы это было, может быть, это и есть моя проблема, что <laughs> мне хочется, чтобы это было финансово эффективно, чтобы это еще доставляло удовольствие, чтобы в этом была классная атмосфера, и чтобы это как-то еще на рынке было заметно, и, возможно, все эти факторы, они <laughs> не собираются вместе. Что-то одно нужно убрать, может быть, эмпатия, как раз-таки, я не знаю. Ну, да. просто я очень понимаю
1: то, о чем ты говоришь. Мы uh -huh. тоже такие, мы стараемся делать только то, что нам нравится. Uh -huh. Мы такие, вот, нет, вот наш подход, вот на, эти клиенты, вот с этими хотим работать, с этими нет. Uh -huh. Сотрудники там. Кадры вообще большой вопрос. Uh -huh. Это сложно. Очень uh -huh. сложно найти хороших кадров, сложно uh -huh. их удержать. Uh -huh. Сложно все что касается, ну, для нас в плане того, что мы тоже, у нас вот сильная команда, но мы понимаем, что дальше нам тяжело искать uh -huh. людей новых. Мы даже вот обучение запустили, это была главная причина, чтобы обучать и брать себе. Uh -huh. и это, кстати, я тоже это делала. Когда, да, ну, да, ну вот это, это рабочая, хорошая uh -huh. схема, да, да. мне кажется, потому что это уже Дело сделано. Да, Человек да. знает, как. Да. Ты работаешь твой подход. Да. да. И в этом всем все равно вот, э, многие советчики. Mm -hmm. Это есть и клиенты наши, с которыми там бизнес там, mm -hmm. нам советуют, mm -hmm. как нам там что-то. Это mm -hmm. наши есть те, кто нам, в принципе, помогает по делам. Это все, как правило, мужчины. Mm -hmm. И вот они такие. В чем проблема? Просто возьмите там. Да. Вот. Ну, они от, от этого, да. да. Просто вот, вот так надо. Здесь так... увольте. Здесь так... скажут, что вы этого делать не будете, да. 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 Вот они больше с холодным сердцем это могут сделать. Mm -hmm. Вот нам иногда, э, даже с Викой такое было, мы такие, блин, вот мы девчонки, mm -hmm. и каждый из нас мы такие, вот думаем, что был, был бы у нас еще какой-нибудь мальчик такой со стержнем, который бы mm -hmm. вот сейчас порешел и
0: сказал, так, все. Mm -hmm. Вот как будто этого иногда mm -hmm. даже не хватает. Uh, да, этого не хватает, мне этого очень не хватало. У нас тоже сейчас есть uh, человек, это наш директор, финансовый mm -hmm. директор, который, uh, ну, на полном серьезе может позвонить большому клиенту бухгалтерию или финансовое дело и спросить, как дела с нашими оплатами, почему их до сих пор нету. Да, Это mm -hmm. то, что я ну, никогда в жизни не смогла бы сделать. Mm -hmm. а, вот. И то, что... Даже не смогла. Я бы, наверное, смогла, если была бы какая-то критическая ситуация. То, что бы я никогда не хотела бы делать. Да, я понимаю. Да, он может это сделать. Он может прийти навстречу э, со сложным клиентом и абсолютно беспристрастно сказать, что нет, мы за эту цену это делать не будем mm -hmm. Да, в то время, когда у меня есть Всегда желание как-то помочь mm -hmm. И так далее, как-то, может быть, пересмотреть Или еще что-то, даже в ущерб себе mm -hmm. И ну, мне это очень Помогает, то, что Дмитрий, он работает С нашими ценностями, mm -hmm. но с каким-то Своим стержнем mm -hmm. Не всегда его понимаю Не всегда, mm -hmm. но это нам В конечном счете очень э, помогает Вот, поэтому Женский бизнес, он такой есть обратная сторона, должен прийти все равно какой-то дядя. Хотя на самом деле я знаю женщин, которые м, более там, целенаправленные, более строгие, да, разные абсолютно. В том числе в этом чате тоже я смотрю, да, особенно, э, не знаю, почему-то постарше, может, благодаря опыту да. уже, да, женщины так более угу. как-то четко Вот. Э, может быть, потому что... Просто не всем подходит предпринимательство, я не знаю. Вот как бы мне по факту творчества подходит, да, mm -hmm. то, что я люблю создавать, делать что хочу, какие-то придумывать идеи, их реализовывать, я это делаю быстро. У меня там маленький какой-то геп от идеи до реализации. Mm -hmm. Но есть и обратная сторона предпринимательства, и вот обратно мне уже как будто не очень подходит.
1: На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, ну, иногда кажется, что да. Вот мне кажется, нам нужен тоже такой вот человечек когда-нибудь, ну, в будущем, mm -hmm. потому что это тяжело. Вот, в принципе, я могу вот если спросить вообще, каково это быть предпринимателем, я могу просто ответить, что это тяжело. Мы mm -hmm. находимся, ну, то есть мы еще как бы. Вот мне только 23, mm -hmm. и как будто бы я начинаю только сейчас понимать вообще всю. Темную сторону, да. вот этого всего угу. сказочного снаружи мира. Потому что да. сначала ты весь такой, все, все, да. мы сейчас там. А да. потом да. такая ситуация, тебе там раз на денежке, как-то там организация, да. потом другая, да. потом как-то тебя клиент так опрокинет, что ты такой сидишь да. иди выдаешься, а так люди поступают, а
0: поступают да. еще. Потому что -то. это просто бизнес. Да, у, у нас часто это... есть такие моменты, когда мы идем во всех пунктах навстречу, во всех то есть сроки делаем нереальные там нереально по каким-то другим подрядчикам их подгоняем. То есть мы делаем все, и когда нам нужен какой-то малюсенький шаг встречу, mm -hmm. мы просто как бы нет. Вот такой нет, как вот эта кирпичная mm -hmm. стена. И ты не понимаешь, ведь ты хотел по-человечески, а да. у людей это просто бизнес. Да. И это сложно именно вот в, в том, когда ты, ну, когда ты uh -huh. женщина-предприниматель. Okay. Потому что еще близко к сердцу да.
1: воспринимаешь, потому что вот, ну, у меня еще уже да, уже отпускать. Да. Уже ситуации такие. Я уже понимаю, что сейчас я реагирую гораздо холоднее, чем год mm -hmm. назад. Вот сейчас там происходит ситуация, yeah. там клиент некрасиво ушел, например. Yeah. И я yeah. такая, ничего удивительного, типа. Но раньше yeah. меня это сильно как-то обижало. Yeah. Сейчас уже меньше, но все равно mm -hmm. есть вот это, когда ты стараешься, то есть yeah. ты как бы отдаешься, yeah. ты выкладываешь, а yeah. вот
0: тебе такое, и ты такой сидишь и думаешь. Да, как, да, баланса действительно не существует, mm -hmm. тоже тема такая хорошая, больше психологии, да, баланса не существует. Нас с детства научили, что э, относись к людям так, как они бы относились к тебе, этого не существует. Mm -hmm. Этого просто не бывает, потому что в бизнесе, это, особенно в бизнесе Беларуси, это происходит не так. У нас вот есть, допустим, калифорнийский сейчас стартап, mm
1: -hmm.
0: там по-другому происходит. Там ты делаешь проект, и люди тебе благодарны за это вот прям благодарны, то есть они платят деньги, но еще благодарны. У нас такой рынок сложный, мне кажется, что российский рынок еще сложнее в этом плане. У нас в деньги вкладывается и благодарность, и там какой-то, не знаю, почет за то, что ты это сделал, да, как бы все это вкладывается в деньги, то есть условно счет — это вместо там какого-то спасибо да. коллеги, круто вместе поработали, но тем не менее... Это общий срез по рынку. Я могу сказать, что у нас с каждым годом все более классное отношения с клиентами, потому что мы в том числе имеем возможность выбирать сейчас. Mm -hmm. Не всегда есть такая возможность. Вот 2022 год был без такой возможности, потому что кризис, многие клиенты отваливались. Не отваливались, а на, на стопе. Mm -hmm. То есть клиент на стопе год, клиент на стопе полгода. Он с тобой, но как бы не с тобой. Mm -hmm. Вот, и когда... Все идет лучше, то есть возможность выбирать. Когда есть возможность выбирать, то ты больше работаешь э, с радостью. То есть чек от клиента это круто, угу. но когда коллеги, спасибо, круто ну, сработали э, класс, э, там нам прислали, кто-то нам где-то сказал, что очень крутая компания получилась. Ну это то, что команду да, как бы да. потому что не все делают все за деньги. Mm -hmm. То есть, деньги, да, но важный момент — это самореализация, это там какое-то самооценка, да, там ощущение какой-то нужности, важности. И мне кажется, что ну, у нас это очень мало понимают. Хотя я могу сказать, что вот сотрудников
1: это двигает даже больше. Ну, то есть в нашей сфере, в такой креативной, вот те, кто работают только за деньги, mm -hmm. они могут не на полную силу своего какого-то творческого такого... Ну, они как бы да, делают то, можно. что надо. А вот если они видят отдачу, их это как-то заряжает, они хотят еще больше от этого стараться, mm -hmm. ну, то есть они могут и выдавать совершенно другой, например, эффект. Вот mm -hmm. поэтому мы стараемся в команде, ну, вот у нас такие отношения супер-такие mm -hmm. поддерживающие друг друга, потому что это важно. Ну, ребята нам говорят, ну, мы с обратную связь. Тяжело, когда
0: ты делаешь и не понимаешь вообще, это как? Да, это тяжело, и у нас этого было, это было, этого было очень много, это тяжело, и поэтому мы стараемся идти в те проекты, которые, ну, в которых мы чувствуем поддержку, и может показаться, что это больше про локальные бренды, что ты больше общаешься с локальными брендами, и как бы от них получаешь поддержку, а глобальные бренды подальше от тебя, как бы на таком формальном уровне, поэтому этого меньше. Но нет. Допустим, мы сейчас работаем с банком, uh -huh. да, и там просто такая шикарная команда собралась, что мы с ними на одной волне. Причем, когда у нас не получается тоже, они нас, ну, поддерживают, и у нас получается от этого. Это для меня супер новый опыт, когда большая команда большого бренда, очень серьезного бренда, ну, то есть банк это это серьезная ниша,
1: uh
0: -huh. да, нас поддерживает, и от этого мы как бы еще круче горим. Mm -hmm. и... То есть они пришли к нам на смм. В итоге мы сейчас делаем вторую компанию 360, которая сейчас будет по всему городу. И они в нас поверили, то есть они пришли и сказали, вот вы это сделаете, mm -hmm. мы такие, да мы вообще, ну, диджитал коммуникации делаем, мы же не только СММ, да, mm -hmm. там мы там инфлюенс, да, сделаем, там, тикток сделаем, давайте еще что-то сделаем, ну, пожалуйста, только не, ну, mm -hmm. только не это, мы это не умеем делать, и они говорят, вы это сделаете, и, и мы делали. Делали. да, и мы делаем вторую компанию сейчас только исключительно благодаря этому клиенту. Ну, здорово, Да, Иногда встречаются такие... Да, то есть это есть, не хочется mm -hmm. говорить, что все так прям да. плохо, но э, из-за из кризиса, из-за того, что происходит на рынке, большая часть, да, это сокращение бюджетов сейчас и так далее, что тоже <laughs> на ментальном здоровье предпринимателя плохо да, да. Давай, может, дадим пять советов да, нашей аудитории, mm -hmm. как справляться... Хочется хочет открыть агент, <laughs> Я даже не знаю. Первое, не делайте это, второе, пожалуйста, никогда это не делайте. Третье, не стоит это делать. Подумайте сто раз, когда
1: говорится. Давай дадим 5 советов, например, как справляться в кризисной ситуации, mm -hmm. да, вот вообще в нашей сфере, в нашей нише, что помогает, mm -hmm. потому что опыт такой вот
0: mm -hmm. у тебя есть. А, да, мне очень помогла команда, нас очень поддерживает, вот нас и меня лично, я думаю, что ребята друг друга, очень помогла команда, когда начался этот кризис, война в феврале, ну, так получилось, что нас отвалились ну, почти все клиенты, все. Ну, то есть они не ушли, они поставили на стоп. Кто-то на месяц, кто-то на два, кто-то на три, кто-то до сих пор. И мы в той ситуации, когда мы вообще не знаем, что будет, mm -hmm. да? Мы только открыли очень большой офис. Mm -hmm. И как бы я, наверное, еще не сказала эту важную вещь про предпринимательство, которое до меня доходит только сейчас. Это то, что когда ты работаешь на себя, ты просто получаешь деньги и... Ну, там, твои расходы — это кофе и такси, и, там, и одежда, я не знаю. Когда ты предприниматель, тебе нужно очень много заработать денег, чтобы выйти в ноль. То есть ты уже находишься в таком колесе, когда тебе нужно заработать, чтобы заработать, да. да? И у нас это, к сожалению, это точка безубыточности, это уже, ну, даже не 10 тысяч долларов, да. То есть это, ну, это сложно, это дорого. И так получилось, что война началась, там, через три месяца после того, как мы открыли новый офис, mm -hmm. после того, как мы открыли студию. Это был очень сложный момент, и у нас, получается, да, мы месяц просто поддерживали команду, да, финансово, потом у нас был просто огромный убыток, вот. и что нам действительно помогло, это собираться вместе, даже когда нет работы. Мы собирались... Мы делали тренд-отчеты, у нас был один клиент, который с нами остался, мы делали для Гисмарта, для IT-компании тренд-отчеты. Uh -huh. Это, кстати, тоже в рамках нашей концепции Vision, то, что мы создаем услуги, которых нету на рынке. Uh -huh. То есть этого не существовало, мы стали это делать uh -huh. и как бы... Это сработало. Мы стали друг для друга это делать, сдавать тренд отчеты Мы потом какие-то антикризисные решения придумывали для проектов друг друга. То есть у нас была куча времени, мы пили кофе и на проекторе сидели там, что-то обсуждали. Вот mm -hmm. это нам очень помогло, потому что я знаю, что многие агентства и команды, они разбежались, потому что нет работы... Агентство не может предоставить, ребята, ну, mm -hmm. сотрудники команды, они не знают, что им делать, они mm -hmm. начинают искать какие-то выходы, удержать, приезжать. У нас несколько людей уехало на релокейт, но ну, основной костя команды, у нас сейчас довольно большая команда, у нас работают э, ребята, потому что вот, ну, мы были вместе, и мы уже <laughs> после этого кризиса, но ну, мы еще любой кризис переживем, вот это, наверное, мой главный Совет, это если там вы начинающий предприниматель, это именно инвестировать в команду и инвестировать не только финансово, да, это обязательно эмоциональный ресурс, поддерживающий ресурс, это какой-то обучающий ресурс, вот. и ну, для меня это максимально важно, потому что я себя в команде чувствую как дома, угу. вот, то есть такой момент. Пять советов, я не знаю. Просто можно там пять для контент-креатора или для предпринимателя. То есть не совсем понимаю, в какую, в какую сторону. Но, наверное, главный самый, если это про команду. Угу. Могу еще. Ну, а я не знаю, знаю, может, с какой-то финансовой там, стороны. Угу. Ну, то есть как-то... А да, могу, да, могу сказать. Хочу сказать, что у меня болит. У меня сейчас очень болит тема это такая поверхностность коммуникации. Мне кажется, что наш рынок очень в коммуникации поверхностный. То есть у нас там миллион курсов по RealSum, да, и ноль обучения там, про коммуникацию. Что такое коммуникация? И когда ко мне приходит там человек на работу устраиваться, допустим, да, и он там какие-то переходы, там шейкер-шейкер, контент-мейкер... Uh, ну, это прикольно, это интересно, я не хочу это обесценивать, но это всего лишь один маленький инструмент, который yeah. непонятно, когда он закончится, когда он станет обыденным, когда он там перестанет быть виральным и так далее. И мой совет ребятам, которые хотят развиваться в СММ или в uh, просто не только в СММ, а просто отдельно в нише контента или в любой другой нише, изучайте, что такое коммуникация. Вот, и тогда вы будете нужны внутри проекта, внутри крутых агентств будете нужны внутри клиента, потому что будете понимать, что это такое, и рилс будет для вас реально инструментом и очень хорошая финансовая сторона этого вопроса, потому что <laughs> крутая коммуникация стоит ну, в два или в три раза больше, чем э, вы будете вести там какой-нибудь бренд на рилсах или на смм вот. Mm -hmm. э, ну, таких специалистов очень мало. Очень мало. Да, их мало. Мало кто этим занимается. Почему? Потому что у нас всё, поверхностно все хотят, да? Взяли, 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 что-то взяли, что-то mm -hmm. сделали, не понравилось, пошли дальше. Это круто. Я восхищаюсь этим, то, что это делают зумеры очень быстренько. Вот, допустим, я уже не такая быстрая. Но э, мой совет, если вы хотите в этом развиваться, то это изучение коммуникации. Я изучала коммуникацию на... Ну в универе изучала uh -huh. и на ИКРе изучала. Это то, что очень сильно подпушило меня и агентство.
1: Uh
0: -huh. Вот это совет номер два. Просто
1: вот uh -huh. про вот эту поверхностность хочу сказать, да. что вот мы такой эксперимент проводим. Я не uh -huh. знаю, почему-то люди не хотят копать глубже. Вот, да. например, мы даем два разных поста. Да. Это жестко. Ну просто. Да-да. Просто эм, эти эстетичные картинки из Пинтереста, которые да. везде, да, да. или бы реально какие-то крутые да. идеи внутренние, угу. которые можно ввести в бренды. Ну что же больше наберет охвата? Ну, конечно, второе. Ну, вот, вернее, первое да, да, эти да. картинки, которые из да. Меня да. удивляет. Я думаю, ну везде же. Да. Это везде. А угу. когда ты хочешь что-то такое уникальное, какой-то да. опыт, да. не хочется как будто бы людям даже вникать. Ну, типа, вот это угу. везде в тренде, вот и я и это хочу. И да. Да. И ты такой думаешь, боже, и вот даже специалист по у нас, да. если что, открытая вакансия, потому да. что мы не можем. Все могут снимать, монтировать, а придумать, а сценарий, да. а какой-то да. план, а как да. это реально внедрить, да, чтобы да. это было. А
0: все, да. а все, да. а я курсы по монтажу прошел. Да, да. да. Нет, вот это есть, да. это вот проблема. Это есть, эта проблема, и к нам реально приходят э, клиенты, которые уже это начинают понимать. То есть сначала просто дайте любой ТикТок, да. любой Рилс, вот, угу. любой. А сейчас э, уходит от других ребят и приходят к нам, потому что, ну, мы уже, наверное, немножко научили тоже с позиционированием, говорят, нам нужен вижен, нам нужно вот как бы вы про нас рассказали, как бы вы сделали про нас, не просто взять тренд, переложить его, взять звучок, записать, это все могут, это можно сделать дома на стене, это будет недорого и так далее, вот, а именно как вы расскажете про нас, и тогда мы это коммуникационно раскладываем, у нас был прикольный пример с паритет Банк, вот, про который я тоже рассказывала, это то, что я не хочу противопоставлять коммуникацию виральности. То, что глубина — это не враг виральности, uh -huh. это как бы скорее старт. Да? Вот uh -huh. такой пример, как бы сделал контент-мейкер, да? если у него был запрос от клиента. Uh, у нас был запрос снять виральное новогоднее видео для банка. Uh -huh. Как бы сделал контент-мейкер, рилс-мейкер? Да? Он бы взял какой-то звучок, сделал бы прикольную интересную картинку, записал бы на этот звучок и выложил. Это uh -huh. стало бы вирально за счет звука. Но клиент хотел э, про себя, да, про себя, про свои ценности. Э, что мы сделали в итоге? Мы написали в стиле ТикТока трек. Мы поработали с инсайтом про то, что э, как надоело уже, что все дарят на Новый год статуэтки елочные игрушки, я хочу, чтобы мне подарили деньги. Uh -huh. Да, мы взяли этот инсайт, написали трек, сняли ролик с банковскими сотрудниками, э, сделали инфлюенс-компанию у блогеров, да, то есть вы уже слышите, да, кто здесь присутствует. Mm -hmm. Креативный директор, который это делает, аккаунт, который общается с клиентом и доносит всю эту идею. Э, Ребята-креаторы, которые все это собирают, э, подрядчики по звуку, которые пишут этот звук, инфлюенс-менеджер, mm -hmm. э, который общается с блогерами. Mm -hmm. Вот, и в итоге, да, у нас получается там ролик, который получает охват 2 миллиона. Да, mm -hmm. можно получить эти 2 миллиона, рилсмейкер мог он получить? Мог. Но что получит аудитория от двух миллионов на обычном звучке, там, где люди танцуют, и что, получит, что узнает аудитория про банк из звука, где есть там ценности банка и, угу. и так далее по коммуникации? Угу. Вот. Но это дорого. Это Что да? да? хотел сказать? Это дорого. Это дорого и и это локальные, и да, И локальные клиенты, угу. они такие, это дорого, ну, давай записывать... Вот, мне такой звук понравился, да. смотрите, как классно, давайте на да. него запишем. Вот, наверное, поэтому мы не работаем с локальными клиентами, потому что хотим создавать концепции, а не угу. э, тр, ну, тиражировать звук. Да. любой крутой контент это дорого. это дорого и долго еще. Иногда. Это дорого и долго, да, да, да. так и есть. Поэтому, вот, если возвращать, тут можно вернуться к вопросу У. про самореализацию, да, да, что действительно локальные бренды больше тут свободы. Угу. Да, но денежной свободы больше что это глобально. Ну, да, большие, это тоже бренды, правда, я согласна. Вот. И локальные бренды не всегда понимают в коммуникацию. С чем мы столкнулись, очень мало сейчас работаем, почти нет mm -hmm. у нас локальных брендов. С тем, что это не нужно локальным брендам. Они хотят всю воронку вообще забыть, да, там. Охват не нужен, вовлечение не нужно, лояльность не нужна, можно сразу в продажу. Да, да. Да, можно Вот mm -hmm. вы это сделали, а где продажа? Mm -hmm. Да, но чтобы продать, нужно еще пройти определенные этапы, mm -hmm. и локальные клиенты как-то <laughs> про это забывают, им все равно на самом деле на коммуникацию и на еще что-то. Они реально спорят на эти показатели э, в, mm -hmm. ну, в Reels там, или mm -hmm. на показатели в ТикТоке, которые дают просто, допустим, охват, mm -hmm. но не строят коммуникацию в твоем бренде. То есть. Вот у нас предыдущий подкаст как раз mm -hmm. с Антоном Масько, но ну, это
1: исключение. И кучи да. локальный такой проект, да. но они создают сразу бренд, они его растят. И вот
0: таких единиц, но ну, они есть, и вот они есть. круто. Но они это, есть. опять же, надо постараться, надо все да, это Да, конечно, они есть. Вот я, например, знаю, мне очень нравится, допустим, тот же Белкин холл да. Это ковры, извините, это, это ковры вообще... крючком, да. которые вязали наши бабушки, которые да. стоят 200 долларов и которые заказывали в очень крутом бюро, лав бюро себе бренд Да, да. У, нас, смотрела... да. у нас, локальные бренды считают, что можно просто обратиться к СМ-специалисту. Да, и мы всё сделаем. И он все сделает, да. все продаст, всю концепцию да. все сделает только он. Да. И как бы, когда не сезон, то мы еще не будем платить. Угу. Вот, поэтому. Да. Такой. А про ковры круто. Я когда читала кейсы, типа вот
1: эта вот их концепция жизни на ковре» или что-то около того там было. Да, просто это, как можно продать
0: продукт? Да. вот это же круто, да. да. Вроде просто, но это, конечно... Да. Вот такое ценится, да, вот это, да, конечно, конечно, нравится, да. Да. поэтому я, наверное... Тут нельзя говорить про все локальные бренды, mm -hmm. но вот локальные бренды, которые к этому готовы, это mm -hmm. в кризис, это, ну, конечно, супер большое mm -hmm. уважение. Да. Потому что и лояльность сразу другая совершенно к таким брендам. Да, они, mm -hmm. они локальны, но не выглядят локально, они такие супер mm -hmm. творческие, интересные, продуманные, у нас таких брендов немного, ну, Хантинг Пони тоже классный mm -hmm. бренд, который тоже, наверное, те же ребята создавали концепцию, мне кажется, тоже Love бюро
1: Спасибо mm -hmm. большое, что ты вообще к нам пришла. Очень было интересно, да, мне и тоже. мне было очень интересно. Я думаю, аудитории нашей тоже очень понравится. Да. Мы вообще, когда подумали, что э, кого бы нам звать подкаст, ну мы же mm -hmm. только начинаем, хочется интересно звать людей, и mm -hmm. мы такие: вот если позвать Яну, ну mm -hmm. то есть для кого-то это может показаться, что типа ну конкуренты, мы такие: ну mm -hmm. нет, это
0: не конкуренты, за здоровая mm -hmm. конкуренция. Это же вообще наоборот хорошо. Uh, да, здорово, да. -то. я тоже я тоже к этому так отношусь. Вот я говорила про эти большие глобальные uh -huh. агентства. Не глобальные, просто большие агентства, агентства, которые работают с глобальными брендами. Они играют в тендерах, они участвуют в, там, в рейтингах креативности. Для меня это неплохо, это для меня олдскольный немножко подход. Uh -huh. Да, там рейтинг креативности, э, там в шапке профиля написать, что мы там первые по рейтингу креативности и так далее. Это, ну, это имеет место быть, это существует там с какого-то года. Uh -huh. Вот, и как я уже говорила, мы... Не хотим ни от этой концепции, ни от концепции более такого бутикового агентства отказываться. Вот, поэтому мы, допустим, ну, ходим на конференции, смотрим, что происходит на рынке. Mm -hmm. Там вот завтра наша команда, допустим, пойдет Алена и Вика на конференцию. Вот, там даже клиенты, пообщаться с нашими клиентами, посмотреть, какие кейсы есть глобальные, да. Mm -hmm. Но в то же время мы не хотим отказываться от бутикового подхода, в котором мы работаем как вижен-агентство, предлагаем какие-то другие, в другую mm -hmm. сторону идеи. Вот, поэтому... Конкуренция есть на, на кризисном рынке, ну, где клиентов мало, где они отказываются от работы, конкуренция есть. Угу. вот. Но как-то, я не знаю, там отворачиваться друг от друга. Не круто, если можно друг друга где-то как-то еще. Безусловно, я, допустим, очень часто не могу сказать, что очень часто, но часто, когда ко мне обращаются, я советую то или иное агентство или специалиста, который подходит больше, чем мы. Когда-то давно я
1: помню, ты нас посоветовала, была Тамуна и у нее был бренд Go, Go уже его нет.
0: Да, но, возможно. По -моему,
1: а по-моему, она, мы тогда с Викой только начинали, да. это было давно. Да. И мы спросили, мы у всех спрашиваем, ну как бы. Да, да. И вот да. Они, она сказала, что я
0: напосоветовала, да. и мы такие, блин, вот это круто, конечно. Да, я еще вас советовала и более таким более крупным компаниям, mm -hmm. в том числе. Вот, поэтому. Ну, ну это очень приятно. Да, ну, то есть для меня, для меня такой истории нету. Мне нет такого, что если не к нам, то никому нет. Никому нет. У меня такого нету. А, вот, у вас а, есть свой подход, вы быстрые, вы прикольные, трендовые, вы можете в глобальный бренд принести при при вот эту какую-то свежесть, э, в том числе. Мы тоже следим за вашими проектами, это круто, здорово. И вот как-то просто. Мимо друг друга ходить, ну да, не знаю, какой смысл. Я вообще, если честно, у меня была идея сделать какую-нибудь конференцию mm -hmm. маленьких агентств. Это после того, как мы поучаствовали в большой конференции и там большой премии, mm -hmm. заняли там третье место с нашими mm -hmm. аудиосказами. Mm -hmm. Бабулина, да. И мы еще поучаствовали в некоторых проектах, mm -hmm. но наши проекты оказались слишком маленькими, потому что у нас нет компании 360 с огромными mm -hmm. бюджетами, с огромными объемами. У нас более такие средние проекты, там инфлюенс-маркетинг или еще какие-то, mm -hmm. что-то такое. То есть по креативности они ну, хорошие, они классные по результатам, но они не такие объемные. И мы подумали, блин, может сделать какую-то премию или конференцию с, с средними и маленькими агентствами. Mm -hmm. Да, сейчас не мастедонты рынка. Mm -hmm. Вот, а угу. люди, которые делают, например, только СММ угу. или которые делают только инфлюенс маркетинг, потому что там больше, да, там типа тадам объем там да. и так далее. Вот, поэтому мы вот об этом тоже э, думали, почему нет. Да, это интересно. Да, это потому интересно. что есть такой рынок, но есть еще да. один рынок, его как будто бы не существует, но он существует. Да, на самом деле, блин, мы обсуждали с
1: обсуждали, короче, с одни, одним mm -hmm. из клиентов, mm -hmm. который крупный, вот mm -hmm. у нас как раз, э, она нам сказала, ну это маркетолог, mm -hmm. она сказала, что вот есть большие агентства, у них свой мир, есть маленькие, у них другой yeah. мир, и эти два мира, они не соприкасаются yeah. никак, yeah. Да, да, они да, каждый да. в своем, и мы такие, ну да, мы понимаем, потому что вот мы, например, мы смотрим на них, этих гигантов, yeah. и мы думаем, ну а что, ну совсем по-разному все yeah. происходит, у них СММ как что-то там
0: такое дополнительное, yeah. да, у да, нас да. это
1: основное, мы yeah. только yeah. на этом, поэтому yeah. это прикольно, если бы вот, да,
0: какие-то агентство, которое не вот эти... Да, вот мы громад... думаем, у нас, да, есть площадка, там, да. Мы, думаем, мы подумываем об этом, чтобы это сделать, просто как-то вместе объединиться и затусить, потому что э, повторюсь, мы ходим на конференции, там для mm -hmm. по-взрослому, mm -hmm. там типа фуршет, mm -hmm. там там бокал шампанского, ведущий, там mm -hmm. конфетти, да, mm -hmm. но как бы я думаю, что это такой принятый уже формат, mm -hmm. и я уверена, что там, я не знаю, ребята бы зумеры У которых есть какой-то свой вижен да, Они бы сделали вообще по-другому да. какую-нибудь Антипремию, антиконференцию Вот этого как да. то бы не хватает Но я понимаю, почему этого нету Потому что все немножко так ну, стесняются Ну, mm это -hmm. комплекс самозванца mm -hmm. Ну, допустим, у меня этого уже нет, но я понимаю, почему там какие-то маленькие агентства к этому mm -hmm. подключаются Потому что кажется, блин, там, там какое-то огромное агентство, как же я там это сделала На самом деле нет, нужно что-то делать И вы уже видите, да, вот вы взяли глобальные бренды Почему их отдали не огромным, почему их отдали вам? Это вообще э, история Мы не собирались даже участвовать в каких тендерах mm -hmm. Мы же mm -hmm. такие,
1: как обычно mm -hmm. Нас позвали, и мы такие, ну, mm -hmm. давайте Потому что мы любим да. за все взяться да. Да, И да. потом, когда мы такие... Там этапы. Вот мне, кстати, понравился вот тендер, это был Volkswagen. Mm -hmm. Он гораздо лучше, чем вот когда... Есть тендеры, когда сразу скиньте стратегию. Да. Это не так классно. Ну, мне не очень нравится эта история на фоне того, как было поэтапно, потому что там можно отсеивать сразу на более меньшем. Например, вы сначала ваши кейсы, там ваше предложение, да. потом какой-то часть тестового задания и потом стратегия. Ну, то есть да. так можно больше раскрыться, ты больше общаешься, ты лично еще если ее защищать да. эту стратегию, это еще да. большой плюс, потому что да, вот да. личная коммуникация. А когда вот просто скинет стратегию, да. мне кажется, это можно, ну, могут вообще не понять, что вы имели в виду, ну, для
0: какие-то вещи. Да, такие. Да. Да. Но я не люблю стратегию не за этого скидывать. Я не люблю стратегию скидывать, потому что у меня стратегия это 80 слайдов или 100 слайдов. Ну, то есть для меня это огромная работа. Да. Это, а работа да, это работа, к работа я подхожу не то, что там ну, в тендере сейчас сделан какой-то типовой прием, а если да. я уже делаю, я уже хочу да. сделать. И в итоге иногда бывает так, что я отправляю большую работу, мне приходит спасибо большое, да, интересно. Ничего. И ты такой, э, месяц да. жизни, Mm -hmm. по вечерам после работы, то есть, ну, может быть, кто-то по-другому относится к этому, может есть какой то типовая тендерная стратегия, вот, не, не знаю. знаю Когда вот мы участвовали в Volkswagen, просто там
1: было так, что два финалиста в конце да. делают ну, стратегию да, -да, да и вот мы ну, когда прошли, просто интересно да, вот, да, вот в этих вот. мы вот уже понимали, что все мы тогда вообще еще никогда такие стратегии ага. для тендера же не делали. Это был да. наш первый опыт. Да, да. Но мы понимали, наверное, что и раз нас выбрали в финал, и раз там мы, и. Значит, еще... есть какой-то. Значит, какой значит
0: да. Да, и вот
1: тут вот, вот мы уже такие, ладно, мы всей командой сели. Конечно. Да, это конечно. Был... Вот тогда мы только офис арендовали. Мы уже опять ехали, да. у нас уже опять да. все проехались да. да. на удаленку. Да. Но не суть. Тогда был такой толчок для нашей команды. Да. Мы собрались, сделали. И вот э, они потом впоследствии да. рассказывали, что для них это был такой серьезный шаг, потому что, аги... ну, как бы Атлантема, это такая да. махина уже, которая привыкла работать с большими агентствами,
0: и для них да, это да. был шаг в сторону у нас, и как риск тоже, потому да. что они боялись, не знали, да. как мы себя очень похожи на историю. вот давно у нас то же самое было, они всю жизнь работали с огромными агентствами, mm -hmm. потом какому-то ноунейм no агентству прийти, это, ну, нужно рискнуть. Да, вот и они сказали, что для них это был
1: риск, но вот им понравился наш свежий как раз взгляд, mm -hmm. наша вот эта вот искра, что мы так да, старались, да, да. и вот мы уже второй год притекает сотрудничество. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как бы все-таки, все
0: окей. Конечно, есть там трудности mm -hmm. такие, ну, конечно, да. Э, понятно. Бывают трудности, когда ты с кем-то работаешь год или два года. Да. Это как в отношениях. Конечно. Да, да, у меня получается вот молодой человек, он предприниматель, но у него более короткий цикл работы с клиентом. Mm -hmm. То есть он общается, отрабатывает мероприятие mm -hmm. и как бы прощается yeah. до следующего мероприятия. Да, и у них в основном отношения наоборот вот такие типа. Все супер, коллеги, отлично, спасибо, вы лучшие, до свидания». Это как будто бы наверное, на одно свидание прийти. Да. Да, когда ты общаешься с клиентом год, два, да, да там, «Я с нам вообще не знаю сколько лет, это уже свадьбу можно сыграть». Вот, э, да, возникают очень разные вопросы, недопонимания, это из mm -hmm. это из тяжелого да. хотя как бы длинный такой хороший чек на год, да, mm -hmm. но это из тяжелого поддерживает такие да. отношения.
1: Ну, в целом, mm -hmm. я думаю, мы прям вообще тут уже наговорили, да. обсудили много да. интересных вещей, да. вот, спасибо тебе большое, спасибо я вам. думаю, что вам тоже будет интересно, спасибо, что досмотрели до конца, обязательно поддерживайте, наставьте нам оценки, да.
0: подписывайтесь на Яну, да, подписывайтесь на меня, подписывайтесь да. на Джинджер и на Белла и все ссылочки да. будут внизу видео. Да, спасибо. Да. Все, всем чао.